0: D'autres. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. QQ Radio.
1: Alors, il est temps de parler à Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Salut, Charles. Écoute, cet été, euh, je suis allé à Québec. Je t'ai in... pas invité, mais je t'ai donné rendez-vous dans un restaurant à Québec. C'est un restaurant vegan. <rire> Est-ce que tu as Ça survécu?
0: Incroyable. Richard Martineau qui me donne rendez-vous dans un restaurant vegan, qui l'aurait cru? C'était <rire> euh, non. <rire> non, c'est bien la preuve que l'idéologie euh, c'est pas notre fort, hein, non? <rire> ouais,
1: oui, ben oui, tu sais, on peut, on est ouvert d'esprit. Non, non ah, oui. c'était le, le, un restaurant, le Don, je veux dire, le Don, parce que c'est vraiment très bon, puis c'est vegan, puis on a une terrasse magnifique et tout ça. Mais je trouvais ça drôle, que, que, puis il y avait Guy Perkins avec avec nous, notre ami aussi de droite, donc on était trois, trois avec, avec nos, nos épouses respectives, avec euh, Guy, bah ouais. six personnes de droite qui mangeaient dans un restaurant vegan, comme quoi, ben oui, pourquoi pas.
0: Je veux m'en rappeler de celle-là.
1: <rire> <rire> Écoute, tu veux me parler d'un nouveau défi. Tu m'as envoyé une vidéo. Euh, tu sais, il y a tout le temps des défis niaiseux. À un moment donné, c'était de se jeter de l'eau glacée sur la tête. Puis après ça, c'était de manger euh, de manger des capsules de détercifs de lave-vaisselle. <rire> là, c'est quoi le nouveau défi? Là?
0: Mais là, c'est ça. J'ai vu ça passer hier assez viral. Hein, un phénomène viral sur Internet. C'est un défi qui consiste à, finalement, euh, c'est un défi qui s'adresse aux femmes. Et le défi, en gros, c'est euh, de frapper... Euh, son chum, son époux, son mari avec euh, peut-être sa sacoche et là on se filme en train de d'accrocher euh, par exemple la tête de son mari avec une sacoche ou avec, euh, je sais pas euh, une miche de pain là, <rire> une baguette, quelque chose comme ça donc au début tu te dis, ça, ça peut faire sourire c'est peut-être drôle mais c'est aussi révélateur de d'un de certain deux pas deux mesures parce que ce qu'on imaginerait aujourd'hui Richard, le 17 août Uh, 2020, un challenge qui consisterait à frapper son épouse sa blonde, pour rire et faire des capsules vidéo avec ça.
1: Hiiii. Ben écoute, la gaine, tu sais, les, les tatas qui depuis quelque temps là aiment ça aller devant les caméras puis embrasser des, des journalistes là. On l'a vu, c'est arrivé. C'était une journaliste de tv nouvelle aussi là qui s'est fait mm -hmm. écoeurer là. Euh, on dit ça a pas de bon sens, c'est une agression, c'est une voie de fait avec raison. Donc, mais là quand c'est l'autre côté, ah c'est drôle.
0: Est ça. Est, ben, on, est, on est toujours dans cet univers-là et, euh, et, et ça traduit aussi, c'est ça, un état d'esprit qui fait en sorte que, euh, bon, comme, comme les hommes actuellement ont très mauvaise presse euh, pour toutes sortes de raisons, puis il faut dire aussi qu'on en apprend toujours malgré les... Euh, malgré certaines pratiques qui euh, actuellement font fi de l'état de droit, on apprend toujours. et T'as fait une chronique aussi là-dessus, Richard. de la, les, les gars comme nous, qui, qui, qui sommes qui sommes des bons gars, on est toujours étonné de voir qu'il y a des gars qui effectivement ont des pratiques vraiment très spéciales. Là. Euh, donc c'est toujours décevant, ça vraiment de, de, de voir ça, parce que finalement c'est l'ensemble hein, de la population masculine, si je peux dire, qui paye pour le, euh, qui paye le prix de, de ces gars-là qui sont incapables de, de se conduire correctement. Dans ça,
1: parce qu'il y en a des, ta des tapons, là. Tu sais, c'était oh l'été, oui. l'été des dénonciations cet été, là. D'ailleurs, c'était bizarre, hein? une liste. Rien qu'avec des noms... Tu l'as tu vu la liste? Rien qu'avec des noms en, en, en ordre alphabétique, il n'y avait pas de contexte, il n'y avait pas euh, qu'est-ce qu'il a fait, euh, quel jour, comment... C'était rien qu'une série de noms. Écoute, on, on dirait les listes de que, 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 que les, les, les gens, les, 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 les fascistes faisaient des juifs là, en disant ces personnes-là sont juives puis il faut aller les arrêter. C c est, c est, c est... Culture
0: de la délation, culture oui. euh, de la cancellation, cancel culture, qu'ils disent euh, aux États-Unis en anglais... Euh, non, moi je pense que euh, c'est pas un bon moyen parce que oui, comme on je suis persuadé que y a, y a plein plein de gars qui ont des pratiques absolument inacceptables, euh, ça fait aucun doute. Puis on, on, on découvre aussi bon que peut-être certaines personnes ont eu un ego démesuré, ont profité de leur statut. C'est une histoire qui est très qui est qui est vieille comme le monde, là. Euh, mais ceci dit. Il faut passer par l'état de droit parce que c'est bon euh, ça c'est pas vraiment négociable et quand j'ai vu François Legault qui euh, qui défendait un peu cette pratique là euh, la pratique plus que que les dénonciatrices là, euh, je me suis dit ben écoutez euh, un, le, le la responsabilité d'un premier ministre dans une société démocratique c'est quand même de défendre l'état de droit je peux comprendre que, euh, que oui, il faut il s'agit de, de libérer la parole, comme on dit, tout ça. mais, euh, non, mais ça, c'était euh, euh, assez intéressant parce encore. que, ouais.
1: ben ouais. non, euh, écoute, euh, François Legault qui encourageait les femmes, justement, à balancer leur part, entre guillemets, c'est pas le terme qu'il a utilisé, mais à, à faire des dénonciations comme ça euh, sur Internet. Moi, j'en revenais pas, je disais, voyons donc, euh, non, ça, je suis sûr d'ailleurs que le, le, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, n'était pas vraiment content de cette sortie-là,
0: oui, non, non, ça m'a beaucoup, beaucoup surpris et beaucoup déçu aussi de François Legault. On n'aurait jamais, jamais vu ça en France. En France, et comme... Et, 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 et François Legault a le droit de penser aussi que... Il euh, y, y a comme une culture, euh, je ne veux pas dire une culture du viol, mais une culture, euh, je veux pas dire non plus de la masculinité toxique, parce qu'il y a toutes sortes de concepts euh, que je trouve exagérés, mais mais disons, il mais, y a le droit, François Legault, de penser qu'il faut libérer la parole et que les, les femmes ont le droit de vivre en paix, effectivement, et c'est vrai, là. Euh, et pousser à l'extrême... Euh, je veux dire des gars qui sifflent. Il n'y a aucun gars, par exemple, qui veut que sa blonde se fasse siffler sa rue, puis qu'elle se fasse taponner parce que monsieur, un monsieur pense qu'il a le pouvoir de prendre notre blonde par aller hanche mm. un peu trop bas, un peu comme faisait d'ailleurs Joe Biden. Je <rire> sais pas si tu as vu.
1: Écoute, là, c'est les est... mains
0: baladeuses. Oui. C'est pas acceptable ça. Euh, puis sent tomber dans une société ultra-aseptisée où là on peut plus on peut plus se regarder là ça c'est un autre extrême et donc François Legault a le droit de penser qu'il y a des abus puis que la culture mononcle je ne sais pas trop comment l'appeler euh, a ses limites puis c'est dépassé tout ça mais là quand tu pas ministre du Québec tu des responsabilités c'est autre chose, tu une fonction et, euh, et Donc Emmanuel Macron, toi, en France, lui, fait bien la différence. On sait que qu'Emmanuel Macron, par exemple, a un préjugé favorable envers le multiculturalisme et tout ça. Mais comme président de la République, il se garde une réserve. Il sait que ses fonctions lui commandent de ne pas dire certaines choses, de ne pas, de pas prendre certaines positions. Et je me serais attendu de François Legault, la, la, même, la même attitude, finalement. Là.
1: Écoute, on parle beaucoup de masculinité toxique. Ça se peut-tu qu'il y ait une féminité toxique? Parce que cet été, on a beaucoup parlé... Euh, de femmes qui faisaient régner un climat de toxique au travail, que ce soit Nathalie Bondil du Musée des Beaux-Arts, que ce soit Julie Payette, la gouverneure générale, que ce soit la chef de cabinet de Sue Montgomery, puis il y en avait plein, plein d'autres, plein d'autres histoires où c'est des femmes qui se conduisent en « bitch », excuse-moi, au milieu du travail, puis qui qui euh, créent... C est, c est, c est, ça, ça touche surtout les femmes. Et c'est drôle, on parle pas de féminité toxique, mais tu sais, quand tu entends les féministes dire « s'il y avait davantage de femmes dans les milieux du travail, ça irait mieux, ça serait plus consensuel, ça serait plus euh, gentil, plus doux », pas vrai.
0: Oui, c'est une espèce de mythe du bon sauvage appliqué aux femmes, là, comme quoi les les femmes seraient douces, les, les femmes seraient plus tolérantes que les hommes qui seraient finalement violents par par essence, là. Euh, Mais tu mets le doigt sur quelque chose, hein le Toxique, c'est un des mots qui est Parlement revenu le plus souvent en l'actualité dans les deux derniers mois, là, depuis qu'on s'est quitté à Cube le 19 juin. Et, mmh. et déjà, entre le 19 juin, tu as vu le Richard, là, on en a parlé au resto d'ailleurs, Vegan, le 19 juin, entre le 19 juin et le 17 août, là, entre la fin et le recommencement de la saison de Cube, il s'est passé beaucoup de choses et, oui. et la société est comme, euh, se, se radicalise politiquement. Mais, mais pour te répondre, est-ce que c'est lié aux femmes? Écoute, ça fait sourire, c'est sûr qu'on peut poser la question mais mais moi ce que je me dis c'est plutôt que euh, on dirait que la, la fragilité psychologique est en train de devenir une norme dans la société. Je veux dire est-ce que est-ce que réellement tous ces climats de travail là sont toxiques ou bien finalement on a affaire à des gens qui ne sont plus capables de finalement d'accepter euh, la re qui, qui une, les relations hiérarchiques, les, mm. les, les, les relations de pouvoir dans notre société, c'est pas parce que tu un patron et que là ton patron bon euh, t'as réprimandé sur quelque chose que c'est forcément toxique. Évidemment, je le sais qu'il y a des patrons qui crient, il y a des patrons qui s'énervent, qui puis il y a des patrons qui, oui, font peut-être vivre des, des climats invivables, là, mais on reste au Québec, il y a des normes du travail, puis tout ça. Là, euh...
1: Exactement, mais t'as raison. Est-ce qu'on est rendu chochotte c'est-à-dire ben, que devant des patrons, des fois, qui savent euh, qui savent quoi faire, qui dirigent, euh, qui, des fois, mettent le, le point sur la table et tout ça, puis là, on se met à pleurer là, parce que le patron n'a pas été... ou la patronne n'a pas été facile.
0: Ben, ben, C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans, euh, dans ces phénomènes-là. Évidemment, il faut... faut Est-ce que, est que ça mérite encore là, des enquêtes? Là? Tu, tu vois dans quel genre de société on, on est plongé. Est-ce qu'il va falloir faire une enquête chaque fois qu'un patron euh, a engueulé son équipe de travail? Je veux dire, imagine que dans quelle société de petits lapins on vit ben oui. dit, ça les petits lapins et donc c'est un peu le triomphe de la société des petits lapins donc pour moi c'est pas une affaire de femme c'est pas une affaire de patron. Euh, remarque comme je te dis l'hypothèse peut-être les psychologues je euh, <rire> sais pas font une étude là-dessus euh, mais non, moi je pense que c'est plutôt le lié au fait que tout le monde, les, les gens sont fragiles, que sûr, ils sont de, de, de plus en plus fragiles. Et là, t'as as des gens qui ont des bonnes conditions de travail dans les ministères tout ça, et, euh, et là qui d'un coup qui, qui seraient finalement des, des, deviendraient des esclaves d'une espèce de régime psychologique tyrannique, là, comme si euh, finalement ils étaient prisonniers d'un système duquel ils ne pouvaient pas se libérer. Et puis le monde ben oui
1: mais mon... Non, non, c'est vrai, on est rendu, tu sais, les cas de burn-out chez les fonctionnaires, puis tu, eh oui. tu sais, y en a plein, puis tu dis, c'est si difficile que ça, être fonctionnaire, vraiment. Eh oui. Est-ce
0: que les gens sont maltraités que ça de, sur le marché du travail. Écoute, là on parle aussi Julie Payette. c'est des gens de la fonction publique fédérale qui ont des excellentes conditions de travail, faut-il le rappeler en général. Je ne dis pas que ces gens-là ne travaillent pas, je dis pas ça. Euh, tous les. Ils ont de la pression comme euh, dans tous les milieux, là, mais je veux dire, euh, on est quand même loin des, des, des mineurs du Mexique, qui travaillent pour des minières canadiennes. Là. <rire> et relativisons un petit peu. Et Relativisons et, et peut-être qu'il s'il voudrait mieux se dire euh, euh, regardez les bons côtés parfois que de toujours en appeler à la toxicité. toxicité,
1: euh, à la toxicité. Euh, to oui, puis écoute un des tabous là aussi, là, c'est que moi, je, je sais, j'ai je, je, je sorti avec des filles au cours de ma vie, puis il y a beaucoup de filles qui me disaient, il oui. y a beaucoup de filles qui me disaient, écoute, les pires bosses que j'ai eues dans ma vie c'était des femmes. Ah, oui, okay, tu sais que, que les femmes sont des fois plus plus tough envers les femmes qu'envers les gars
0: mais j'ai déjà entendu c'est quelque chose qui circule là, vraiment euh, euh, c est, c est, mais encore là faut, je sais pas moi moi ben franchement j'ai pas eu euh, ben oui j'ai eu des patrons femmes euh, j'ai jamais non j'ai jamais eu de mauvaises expériences avec des patrons femmes mais là euh, t'étais un gars
1: t'étais un gars souvent les femmes me disent les patrons femmes ah, sont, okay, sont femme plus femme, aussi, en, envers les femmes qu'envers les gars
0: ah, OK, OK,
1: bon. Je ne sais, sais pas si c'est vrai, si c'est un cliché ou quoi. Écoute, rapidement, là, parce qu'il y a cette histoire d'Arabie Saoudite qui ont envoyé un escadron de la mort à Ottawa. C'est quoi cette affaire, là?
0: Ben oui, euh, ça, ça, ça rappelle l'histoire du journaliste Kamal Khashoggi qui a été euh, démembré là, dans une... Euh, euh, en Turquie, au consulat finalement euh, saoudien, là, si je me rappelle bien. Donc, euh, ce, qui, ce qui est arrivé vraiment, c'est ça, c'est qu'il y a un ancien chef du renseignement Saoudien, qui s'est réfugié au Canada et qui, parlement le collabore avec les, le, le, le renseignement canadien pour lui donner des informations sur, mmh. euh, sur le régime. Parce qu'il y a une transition, là. Le, le nouveau prince, c'est MBS, ce qu'on appelle, là, Mohamed Ben Salman, et qui, lui, a pris la, la relève en Arabie saoudite. Donc, euh, l'ancien chef du renseignement, lui, est resté fidèle à l'ancien régime, si, si je résume ça comme ça. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, en 2018, euh, peu après le meurtre de Kamal Khashoggi en Turquie, l'Arabie Saoudite a envoyé au Canada effectivement un escadron de la mort qui finalement n'est pas passé aux douanes. On ne sait pas si c'est à l'aéroport de Toronto ou d'Ottawa que ça c'est euh, que l'escadron de la mort a été intercepté. Mais quand je dis escadron de la mort, euh, c'est vraiment ça, c'est une équipe de gars. Euh, d'agents et dont, dont certains étaient spécialisés là dans le, le mmh. camouflage de notamment dans le quand tu caches un cadavre là ils étaient spécialisés avec des donc il y avait des équipements chirurgicaux ils étaient tous préparés là, à venir assassiner un résident canadien euh, l'ancien chef du renseignement saoudien et, et moi ce qui me surprend le plus là dedans c'est que Justin Trudeau euh, évidemment pas de réaction encore officielle là euh, euh, seulement, François-Philippe Champagne a, a brièvement commenté dans ben un oui,
1: rapport ils, ont, ils ont vraiment mis ça sous le tapis, là.
0: Mais c'est le silence radio de la part du gouvernement canadien, alors que la souveraineté du, du Canada, euh, quand même, est, euh, aurait été bafouée. Euh, Mais ça va être quoi,
1: la suite? Là? Ça va être des drones? Des pays vont envoyer des drones pour tuer, et pour cibler ça? D'ailleurs, euh, Barack Obama l'avait fait, hein? Il avait fait ah oui? tuer un citoyen américain qui était euh, à l'étranger, puis que c'était un terroriste. Mais le gars était un citoyen américain. Et Barack Obama avait utilisé les drones pour tuer un citoyen américain. Tu imagines si Trump avait fait ça? Mais bref, oui. euh, effectivement, c'est euh, envoyer un escadron de la mort euh, dans un autre pays. Et ça a été comme... Bon.
0: Non, non, c'est silence radio d'Ottawa et c'est pas acceptable. Le, le, le gouvernement Trudeau est de plus en plus déconnecté de la géopolitique. C'est vraiment un dossier dont il ne se préoccupe pas. Le gouvernement Trudeau là, les relations avec les autres pays et ça fait de plus en plus dur, si je peux le dire. Donc ils ont fait, ils ont fait oui. une tentative d'assassiner le type s'appelle Saad al-Habri. Algebraic. Écoute, on
1: est vraiment des carpettes. là. On lèche on on lâche les bottines des Chinois, on lèche les bottines des Saoudiens. On a tellement peur de se tenir debout. Euh, C'est vrai qu'on est très faible. Euh, la la, coup de part, tout à fait. La géopolitique. Merci beaucoup, euh, Jérôme Blanchet-Gravel-Sayiste. Merci. Salut. Merci, bonne saison. Bye. Bye.